0: Fala gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast A Mesa Está Posta. Para você que não sabe o que é um podcast, nada mais é do que um grupo de amigos que se reúne para trocar uma ideia, refletir sobre um determinado assunto. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos meus, Rodrigo e Maurício, que são duas pessoas que eu gosto de estar na mesa, para poder compartilhar, conversar sobre a vida e principalmente compartilhar, conversar sobre as coisas de Deus. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. Sempre
1: bom estar com vocês, amigos do coração, da igreja, que amamos estar junto e vamos aí bater um papo hoje bacana aqui, compartilhar conhecimento com a galera. Legal. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Opa. Fala, pessoal. Tudo bom? É... é sempre um prazer também estar aqui com vocês, meus amigos. Sim. Vocês sabem que vocês são presentes já de Deus para a minha vida, Deus nos juntou. Então nada mais justo do que a gente estar à mesa para falar dele, da
0: palavra, compartilhar isso aí com Amém. todos. Aí. Estamos aqui com o nosso cafezinho, eu tenho certeza que também você gosta de ir aí na sua casa, receber visita. Claro que nesse período de pandemia é diferente, mas poder tomar um café com um familiar, um amigo seu e poder compartilhar, conversar sobre as coisas da vida, conversar sobre as coisas de Deus. E o tema do podcast de hoje, desse programa, desse episódio, é falar sobre propósito. O que, que é propósito? Eu confesso para vocês que, é, quando eu vou para a internet procurar sobre esse tema, sobre esse assunto, e, às vezes me gera uma confusão na cabeça, porque a gente fica naquela pressão de, como descobrir o propósito de Deus para a minha vida? O que é o propósito de Deus para a minha vida? Meu Deus, eu sou um inútil, eu não estou fazendo nada. E fica se cobrando, mas o que é realmente o propósito de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? E a pergunta que eu quero fazer é, o propósito de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, a gente cria ou a gente descobre? E é claro que a gente vai olhar para a palavra de Deus e, e também refletir sobre isso. É, Maurício, é, na tua opinião, o que, que é propósito de Deus? Como que a gente sabe se a gente está vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, na tua realidade, com a tua rotina, com o teu trabalho o que, que é isso para ti? Legal. Então, antes de falar sobre
1: né, esse propósito, se encontra, se define, Tiago, é, eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo aqui uma coisa que eu vejo que é um comportamento das pessoas. É, hoje, com o crescimento das redes sociais, as pessoas se comparam muito. E aí eu vejo que tem um erro gravíssimo porque eu sempre falo nas minhas palestras, tem treinamentos, que nós somos únicos, né? Se olhar para nossa impressão digital e você colocar ela aqui, não tem outra igual. Então Deus nos criou seres únicos. Então nós não podemos olhar para ciclano e fulano e achar que devemos ser igual, parecido, né? Podemos modelar, né? Pô, eu gosto muito do Rodrigo, aprendo muito com o Rodrigo. Eu tava falando para a Patrícia esses dias, é uma vez o Rodrigo e a família dele dormiam lá em casa e nós acordamos e estava um som baixinho, um louvor tal. E aí a gente perguntou, o Rodrigo, mas é, você esqueceu ali de ligar dele? Não, cara, eu não consigo dormir se não tiver um louvor baixinho. E eu aprendi com aquilo. Hoje, cara, a gente tá tomando café, eu, a parte e o Miguel e a gente tá com um louvor baixinho, sabe? Então, ou seja, eu modelei aquilo ali. Isso é bacana, né? Não que eu quero ser igual ao Rodrigo, não. Eu achei bacana aquilo ali. Então hoje eu vejo as pessoas olhando outras pessoas na internet e querendo ser igual. Esses dias eu ouvi um amigo falando assim, cara, eu gosto muito do Ender Carvalho. Pô, cara, eu queria ter um propósito de vida assim, ser igual a ele. Você não vai ser assim. Cada um tem a sua história, né? vamos falar agora sobre, não sobre impressão digital, sobre CPF, não tem um outro CPF igual ao nosso, então nós somos únicos. Né? É, sobre propósito, Thiago, voltando ali sobre a sua pergunta, é, minha experiência, né? eu consegui encontrar o meu propósito dentro da minha profissão, mas por, por muito tempo eu ficava também pensando assim, cara, o que é o meu propósito, senhor, me fala o meu propósito, meu propósito, meu propósito, e até mesmo uma conversa com você e uma experiência com um outro cliente, que eu falei, não, esse é o meu propósito, porque o que eu sei fazer de melhor na minha profissão é isso, Deus vai me usar através da minha profissão para eu cumprir o meu propósito. Então hoje eu tenho certeza que esse é o meu propósito, só que Deus me usa através da minha profissão. Então eu é, fiquei atento, de certa maneira, porque eu estava pedindo para Deus, isso é importante também, a gente está atento ao que Deus está conversando com a gente, porque às vezes você está pedindo, mas você não está nem aí, as coisas acontecem e você está disperso. E aí Deus está te mostrando, te mostrando e você não quer ver. E eu consegui enxergar e definir, falei não é isso. E obviamente, se no meio do caminho eu precisar ajustar, melhorar, não tem problema. Mas hoje eu consegui ouvir né, Deus conversando comigo e falei, não, é isso o meu propósito. Vou correr atrás disso, toda a minha energia vai ser para cumprir esse propósito.
0: Isso é bacana demais porque quando a gente entende realmente o que, que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, né? É essa questão de dedicar toda a energia, toda a força, porque é um caminho muito mais curto, né? A gente saber o que tem que fazer do que acordar amanhã e o que, é que eu tenho que fazer hoje, não sei. E aí fica meio perdido, passa o tempo, fica sem objetivo, o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa e tá sempre esperando em, poxa, precisa acontecer algo novo na minha vida, mas fica sempre esperando, né? eu acho que é uma cultura muito do brasileiro também de esperar que as coisas aconteçam esperar que alguém intervenha na vida dele, esperar que Deus realmente é, desça aqui na frente dele para mostrar tem que fazer isso, né? então a gente realmente precisa buscar e realmente ter esse interesse, esse compromisso, né? esforçar né? porque a gente tem fé, a gente tem a certeza de que Deus estará conosco, mas a gente precisa se esforçar é, Rodrigo, qual é a tua visão de propósito?
2: É, falar de propósito assim é eu gosto muito e o que mudou muito a minha trajetória de vida é, foi ver o quão bom é, era Jesus, é Jesus, o quão bom é Jesus. Então assim, eu sempre me espelho muito em Jesus. Então quando eu penso em propósito ou quando eu refleti muito sobre propósito, é, a gente, eu fui lá. E qual que é o propósito, qual que foi o propósito de Jesus, a vinda de Jesus aqui, né? E aí a gente, dentro da palavra, a gente tem o propósito de salvação e o, o propósito principal de redenção, né? É, mas quando Jesus aqui veio, ele anunciou que é chegado o reino, é chegado. Ele anunciou que ele estava trazendo para aqui, para esta terra, já anunciava o reino, é chegado o reino, né? Então as pessoas, e a gente costuma a ter uma visão de que o reino vai ser quando a gente morrer. Mas não, Jesus já anunciou o reino e a gente passa a viver o reino aqui. Né? A gente passa a fazer parte através de Jesus, o reino de Deus já está aqui entre nós. Né? Então é, eu sempre olho muito para Jesus, o objetivo de Jesus e Então o meu propósito hoje é viver todos os dias o reino de Jesus, o reino de Deus é poder, poder mesmo fazer parte, né? E como que a gente pode fazer parte disso? Reconhecendo, estar sempre se espelhando em Jesus Reconhecendo que, que é através dele que a gente chegou a Deus, que a gente chega a Deus todos os dias é, Conhecendo a palavra, é, seguindo os princípios ouvindo a voz deles, estando atento, é aquilo que o Maurício falou, né? porque é, Deus vai usar aonde Ele estiver trabalhando, vai te usar onde está trabalhando, vai me usar onde eu eu trabalho. né? E até um fato muito interessante, que é um tempo atrás, é, e eu sempre comento com a minha esposa, eu entrei numa locadora, e aí era o tempo que ainda tinha locadora, e aí tinha a moça da recepção... Tá a <risos> a idade. <risos> Na recepção, a moça estava reclamando com uma amiga, assim, das coisas, do, do sofrimento de Deus, é porque é assim, tal, tal, tal. Eu disse, ei, mas espera aí, por que, que é, é tudo culpa de Deus? Né? É, tu, tu já procurou mesmo conhecer a palavra e tal? E, e daquele dia em diante, cada vez que eu ia lá, ela parece que já esperava para puxar um pouquinho de assunto para ouvir alguma coisa, então assim, já havia ali um propósito de Deus, através da minha vida, para a vida dela, e aí o que, que é mais interessante, e o que, que é mais engraçado, eu não vi um resultado de imediato, mas hoje, quando eu entro na rede social, e olho, ela está postando coisas que ela nem... Nem sequer postava.
0: É a semente que plantou ali.
2: Exatamente. Né? E aí a gente volta a refletir, assim, o propósito de Deus. Bah, será que o meu propósito, ir naquela locadora, era mesmo locar um filme?
1: E aí tem um detalhe importante também, que a gente também tem que estar atento, que nós não podemos achar que aquilo ali é nossa glória, né? Nós temos que entender Exato. que fomos usados por Deus, que a Exato. glória é de Deus. Exato. Porque senão, Deus não vai querer mais Exato. te usar. Porque você está querendo se beneficiar, e hum. não, é, não é isso, né? Então eu tenho, eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Porque... É, hoje é, a gente se expõe bastante nas redes sociais, né? é, em cursos, em palestras e tal. E volta e meia, vem pessoas te abraçar, tal, te falar: pô, cara, não sei o que. você mudou minha vida, pô, aquilo que você me ensinou me ajudou bastante. E eu falo: pô, cara, legal, continua tal. Mas depois eu olho para dentro de mim e falo: Deus, obrigado. Porque se não fosse é, o senhor me capacitar, me, dar, me fortalecer, eu não conseguiria.
0: Então a, a honra e a glória tem que ser dele. Tem que né? ser dele sempre. Legal. E, e, e esse ponto de vista legal de já é chegado. E, e... É legal a interpretação da palavra, né? Ou seja, o reino de Deus, ele não vai chegar. Ele já chegou. É chegado o reino de Deus. Então, assim, a gente já precisa viver isso agora. E quando eu preguei quarta-feira, eu falei sobre isso, né? Porque as pessoas... Nós viemos à igreja porque queremos ser salvos. Queremos ir para o céu. Mas se a gente quer realmente ir para o céu, então a gente já tem que dedicar tempo para Deus aqui. Fazer a obra dele aqui. E a palavra diz que nós somos salvos. É... Jesus nos salva e ele nos chama para a boa obra, ou seja, nós não somos chamados pelas nossas obras, ou seja, por aquilo que tu faz, por aquilo que tu faz, por aquilo que eu faço, mas nós somos salvos, somos chamados em Jesus para a boa obra, para a boa obra. E aí o Maurício vai alcançar pessoas com o trabalho dele, cortando o cabelo, que não tem nada a ver com a minha vibe, com a tua vibe, mas a gente que já é mais ligado à tecnologia, que já não tem muito a ver com a vibe do Maurício, mas sim, com as nossas características, com as nossas individualidades, nós vamos alcançar pessoas que talvez o Maurício, no, no meio onde eu me encontro, ele não conseguiria alcançar. E eu, no meio onde o Maurício consegue chegar, eu não conseguiria alcançar aquelas pessoas. Então isso é fantástico, somos chamados para a boa obra e para que o reino de Deus cresça. Né? Eu acho que a visão sempre tem que ser essa, para que o reino de Deus cresça. Quando lá em Atos começa a igreja, foi numa reunião pequena, mas de repente 5 mil pessoas já estavam se convertendo, já estavam aceitando a Jesus. Então assim, o reino de Deus, ele sempre precisa, a gente precisa estar sempre com essa visão de precisamos que o reino cresça, precisamos que o reino cresça, através da nossa casa, através de um grupo pequeno, através do trabalho, através de, de pequenos grupos de amigos, mas isso precisa se estender, precisa é, realmente a gente ter essa noção de crescimento do reino de Deus. Eu tenho uma... Eu, eu, eu cheguei numa numa visão assim do que realmente é cumprir o propósito de Deus. E eu acho que, quando a gente olha, por exemplo, o exemplo do Maurício, que é eu trabalho com isso e, através disso, eu consigo alcançar pessoas, transformar a vida delas. Mas, às vezes, não tem algo específico, um trabalho ou com uma atividade específica, mas em tudo que eu faço, seja trabalhando, seja na igreja, seja comprando um pão na padaria... Eu estou cumprindo o propósito de Deus, que é transformar a vida das pessoas. E às vezes não tem em relação a um trabalho ou a uma atividade dentro da igreja, mas sim em tudo, né? Em tudo. É legal que isso, é, quando você volta lá é,
1: e, e você começa a tudo que você for fazer é para o reino de Deus, você como ser humano, você evolui demais, porque tem esse peso, tem essa cobrança sobre você. Então, você não vai ser mal educado na padaria. Você não vai ser mal educado no posto de, de gasolina. Você não vai gritar com a sua esposa na frente do seu filho. Você vai estar sempre se policiando. Nossa, mas pô, preciso dar exemplo. Então, isso é um, é um benefício grátis. Você não paga nada por isso, mas já é beneficiado, porque você evolui como ser humano. É muito massa.
2: Quando a gente tem como ideia isso mesmo, de que a gente é um pedacinho do reino andando entre este mundo, e que as pessoas precisam... É, é, sentir e ver isso e querer fazer parte desse reino que a gente faz pela misericórdia de Deus através de Jesus é, é uma responsabilidade mas não um fardo né é algo prazeroso assim a gente tentar é, ver que as pessoas é, elas precisam enxergar o quanto isso é bom né e, e aí isso aqui nos transforma, assim, isso nos nos dá um propósito. Poxa, eu preciso que aquela pessoa lá ela consiga entender o quão bom é esse reino, o reino de Deus, né? Isso que que a gente está
1: fazendo agora? é um exemplo disso porque nós estamos num sábado né folga todo mundo de folga estava quentinho tá frio lá fora tomando um cafezinho e eu falei para o tomar um banho para a gente lá que o convidou pô eu acho muito massa e eu saio de casa leve porque eu sei que isso daqui vai contribuir para o meu propósito então é exatamente você não tem mais um fardo né você tem pô um prazer em estar tá, tá servindo
0: e o que que diz lá está falando aqui da palavra mas vamos citar mesmo né lá Efésios 2.10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ou seja, então praticar, né? E, e eu vejo assim na internet, né? é, é, o mundo hoje é internet, então a rede social, eu vejo muita gente se preocupando assim, não que não seja interessante, é legal, né? Por exemplo assim, ah, e os dinossauros na Bíblia, tá ah, legal né? a gente saber realmente mais... Mas será que isso vai mudar, assim, na nossa prática, com o né, nosso irmão, né, é, e quando a gente vem para o Evangelho, a Jesus mesmo, né, ele está sempre nos ensinando a ser alguém melhor para nós, mas também ser alguém melhor para o nosso próximo, então assim, tem muitas coisas que é legal a gente saber o conceito, a história e tal, mas tem coisas que a gente não vai trazer para a nossa realidade, algo que a gente vai influenciar, transformar a vida das pessoas. E hoje eu vejo muita gente preocupada com essas, né, esses detalhes assim que são irrelevantes para o nosso dia a dia. E eu vejo assim, eu, na, na percepção de vocês, mas para mim a melhor é, forma prática da gente mostrar a Jesus é através da gentileza. A gente ser gentil por onde a gente passar, né? seja pra, como você falou. É, num posto de gasolina para abastecer o carro, ou comprar um pão, ou saiu aqui da igreja, dentro de casa, acordou o dia inteiro, mas assim, ser gentil, porque a gente não sabe é, como que está sendo o dia da outra pessoa. Né? Então, assim, a gente não tem o direito de chegar no trabalho, no ambiente de trabalho, e estragar o dia da pessoa do nosso lado, porque nós não estamos legais. Né? Então, assim ser gentil, eu acho que é uma das formas mais... É, mais prática mesmo de mostrar Jesus mas na percepção de vocês, o que vocês acham?
1: recentemente a gente fez uma pesquisa de satisfação com um cliente lá na barbearia, e nós pesquisamos 67 clientes né? e de 67, 47 responderam que o que mais chama atenção é o bom atendimento então isso mostra que as pessoas duas coisas para mim as pessoas estão carentes de atenção, de bom atendimento, né? Porque hoje a internet, ela ajuda você a se comunicar com uma pessoa que está nos Estados Unidos, mas às vezes, é, você está do lado da sua esposa no sofá e está cada um no celular e vocês não estão conversando. Então, as pessoas estão carentes de atenção, né? Então, e outra coisa, as pessoas é, elas eles estão carentes e também é, chama atenção muito quando você, como você falou, quando você é gentil, quando você dá um atendimento. Porque, na verdade, não poderia ser um diferencial. Cara, pensa comigo, eu tô estou indo na sua padaria, eu estou indo lá comprar um pão de trigo. E aí eu estou indo lá deixar dinheiro para você pagar suas contas, funcionários. E aí é, você achar que você dá um atendimento bom é um diferencial. Cara, é obrigação. Eu não estou te pedindo um favor, eu estou deixando dinheiro no seu estabelecimento. Então as pessoas estão carentes, né? Então é, eu vejo que... Pô, Sensacional a, a o que você colocou, de ser gentil, né muito
0: massa. Ontem a gente estava conversando aquele exemplo que tu falou do X salada, conta, conta, aquele que a menina até foi grossa, porque, ah, sim. conta, conta. Ah não, a gente havia pedido
2: um chis salada, feito o pedido e estava lá ansioso, esperando, né, aquela fome boa, né, e demorou, demorou, até que eu liguei para a moça e disse, ó, oh, o, o que aconteceu, né, o meu lanche não chegou, ela disse, não, o seu lanche já foi entregue. Eu disse, não, o meu lanche, infelizmente, não foi entregue. Gostaria que já tivesse ido e tal, mas não foi. E aí ela ficou teimando que eu já tinha recebido o lanche. E, e, e grosseira mesmo, assim, não era assim um, um, um teimar, assim, ó. Ah, seu Rodrigo, seu lanche não chegou, me desculpa, ele tá aqui como entregue, mas a gente pode já fazer outro para o senhor, né? Não, ela ficava teimando que eu já tinha recebido o lanche e que inclusive eu tinha pago assim né aí assim ó uma grosseria de um de fora da realidade né e, e é tão verdade isso ali que tu falou que isso é com a gente né e tem dias que a gente tem um, um dia cheio um dia em, em tese é, acumulado de problemas mesmo de trabalho e assim por diante a gente tá no agito e de repente vem alguém bem gentil e nos desmonta né e aí a gente sabe o que que a gente pensa na hora Poxa, era Jesus, Deus ali, falando comigo, te acalma, sabe? Então, isso é tão verdade que a gente usa isso a nosso favor também, né? Então, nada mais justo do que a gente refletir isso mesmo. Estar carregado mesmo de Cristo para que a gente possa refletir essa gentileza com as pessoas mesmo, né?
0: Sim, sim, porque é, eu acho que é uma realidade que acontece em todas as famílias. No momento, alguém se esquenta, alguém não quer levar desaforo para casa mas quando uma pessoa gentil se depara com essa briguenta, não tem briga, porque a pessoa briguenta vai querer, mas a gentileza ela derruba, ela não, não começa uma briga, né? Então, às vezes, por, 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 por diversos fatores, inveja, ou já está ali angustiado com alguma coisa... Né, e quer realmente começar uma briga Se a gente pratica a gentileza A gente derruba qualquer pessoa assim, A gente desarma ela né? Tem uma historinha sobre gentileza Que é uma,
1: historinha, uma história verídica Que eu até conto em alguns momentos Era um frigorífico, trabalha, trabalhava naquele frigorífico 30 pessoas E lá tinha o cara da portaria, o da guarita E o único, o único dever dele A obrigação dele era controlar a entrada e a saída Ele não fazia mais nada Então ele entrava no horário dele, saía Mas ele ficava só ali na casinha e aí todos os dias entravam 30 pessoas e saiu 30 pessoas. E tinha um cara que trabalhava lá, o seu José, que todos os dias que ele entrava no frigorífico, ele cumprimentava o senhor da portaria e todos os dias que ele saía, ele cumprimentava. Boa noite, até amanhã, tudo bom? Bom descanso, tal, 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 bom final de trabalho? Ele fazia isso todos os dias. E aí teve um certo dia que é, quase todos os funcionários saíam, saíram e o cara da portaria sentiu falta do seu José. E aí, ele falou, poxa, estranho, já passou meia hora do horário dele de ir embora e ele ainda não foi embora. E aí o senhor da Guarita saiu para uma, dar uma olhada o que aconteceu, se tinha né, algum problema, se encontrava o senhor José. E aí ele foi olhar nas câmeras frias, quando ele se depara, um barulho dentro de uma câmera fria, um barulho bem fraquinho e tal, batendo. Ele foi lá, abriu a câmera fria, socorreu o senhor José, que estava trancado lá, chamou a ambulância, a ambulância veio, levou ele e ele, graças a Deus, não faleceu. E aí o dono da empresa foi perguntar para o cara da Guarita... O que aconteceu, que você, pô, sua obrigação era estar ali, até você, pô, correr um risco de alguém entrar e assaltar, porque não tinha, você não estava monitorando e tal, ele falou pro dono, o, o rapaz da guarita falou pro dono, é, é o seguinte, o seu José é o único funcionário, que todos os dias que ele entra aqui, ele me cumprimenta, e todos os dias que ele vai embora, ele também me cumprimenta, os outros eles não fazem isso, e eu senti falta naquele dia, porque já deu o horário de ele ir embora, e ele não passou por ali, e aí eu vim ver ele e encontrei ele é, preso dentro do frigorífico. O rapaz, o seu José, entrou no frigorífico para pegar alguma coisa, só que o frigorífico fechou a porta. E fechou, ele sobe por fora. Ele sem jaqueta, sem nada. Então, ou seja, se ele ficasse mais uma meia hora ali, ele morreria. Então, só pela gentileza dele de cumprimentar, que não custa nada, ele teve a vida salva, né?
0: Legal. E dessa forma, a gente realmente consegue cumprir o propósito de Deus, né? Ou seja, transformar a vida das outras pessoas... Através da gentileza, através de um ato de carinho, através de um abraço, é, é, são atitudes simples, né? Eu acho que assim, quando a gente olha para o Evangelho, a gente sempre vai ver que, é, que são coisas simples, a gente que dificulta tudo, a gente acha que a gente realmente precisa conhecer algo extraordinário que a gente ainda não viu, que a gente não conhece, mas tem muitas coisas na Palavra de Deus que a gente precisa interpretar, verdade. Mas a maioria das coisas da Palavra de Deus a gente só precisa praticar, né? Não precisa mais ouvir uma pregação nova para que a gente entenda que a gente precisa realmente amar o nosso próximo, que a gente precisa é, cuidar da nossa família, que a gente precisa buscar mais a Deus. É só praticar. Só que quando a gente sai do, da teoria para a prática, a gente encontra esse desafio, essa barreira. Então a gente tem esse objetivo de transformar a vida das pessoas. E voltando para propósito, eu cheguei numa concepção assim, não sei o que vocês acham, quero compartilhar com vocês. E, 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 a, e a ideia dessa conversa não é, eu estou certo, vocês estão errados, vocês estão certos. É a gente né, encontrar um, o que é certo né, juntos. E, e eu descobri que para cumprir o propósito de Deus para minha vida, quatro coisas precisam fazer sentido. Né? Primeira coisa, eu preciso fazer algo que eu gosto. Porque eu não vou cumprir o propósito de Deus para minha vida fazendo algo que eu detesto. Né? Não faz sentido. Poxa, eu não gosto de fazer isso aqui, eu vou cumprir o propósito de Deus para minha vida não faz sentido tu o propósito de Deus para tua vida porque tu ama o que tu faz, né barbearia gestão de barbearia, ensinar as pessoas então algo que a gente gosta vai estar tá relacionado com o propósito, número 2 aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço eu preciso transformar a vida das outras pessoas, impactar a vida delas para que realmente eu consiga gerar uma, uma perspectiva de vida, levar uma palavra que realmente uma palavra de esperança que ela possa melhorar na vida dela como profissional, como pai, como mãe, né, como amigo, como pessoa. Número três, eu preciso mostrar Jesus para ela, né? Então Aquilo que eu faço, que é legal, que eu gosto, eu transformo a vida dela, mas não é só transformar no nível de prosperidade, de aquisição de bens, de ter um emprego melhor, mas de mostrar a Jesus, apresentar, poxa, o caminho é esse, né? Você pode ter muitos bens aqui na terra, mas isso não te garante salvação, não, isso não, ainda não vai preencher aquele vazio que tu vai ter no teu coração. Então a gente precisa apresentar a Jesus. E número quatro, eu não vou fazer isso por dinheiro, porque o objetivo principal não é dinheiro eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu tenho prazer de, de ver a vida, a vida das pessoas transformadas, eu faço isso porque o propósito é levar as pessoas a Cristo e eu não faço por dinheiro mas eu tenho certeza de que se eu fizer isso, eu creio em que Deus é fiel e ele vai me fazer prosperar na medida do que eu preciso abundantemente, porque Jesus veio para nos dar vida, mas vida com abundância né? então assim, é isso que eu creio faça o que você gosta Descubra algo que você gosta, um dom, um talento. Transforme a vida das pessoas, começando por dentro da nossa casa. Apresente Jesus a essas pessoas e não se preocupe com o dinheiro, mas tenha certeza de que Deus vai te fazer prosperar abundantemente. vocês se faz sentido isso para vocês?
1: Não, total, total sentido. É, eu só vou deixar o Diego falar primeiro, depois eu quero fazer uma pergunta em cima <risos> disso para gente não sair. Não, legal, legal,
2: porque assim é, a gente não está aqui mesmo para concordar, é sim para conversar. E aí eu sempre falo disso O legal é, Por isso que eu digo, Deus nos juntou por quê? Porque a gente conversa e está tudo certo Porque a gente reflete E maturidade é, pra, né? é. ah, ficar assim, Eu vejo que é, o nosso tempo A nossa geração é, O grande problema é muito disso De a gente fazer aquilo que a gente Gosta Aquilo que a gente quer E não o que Deus Nos manda fazer porque assim, ó, é, se a gente puxar isso para dentro da palavra, muito Deus mandou é, os profetas fazerem e eles não queriam. Não era, o que, é, não era o que eles queriam, mas aquele era o propósito de Deus para a vida dele. E aí, então, eu acho que hoje, no nosso tempo, a nossa geração, é, o grande conflito, e aí quando a gente fala assim, ó, e aí eu já comentei algumas vezes que é ah, eu vivo pela direção eu sinto que quando eu falo isso, às vezes, para as pessoas elas pensam assim tá, mas como assim? e eu não estou dizendo aqui que eu faço tudo que Deus me pede, não, eu sou um cara que eu nego muitas coisas que Deus me pede, mas é isso que eu sempre me cobro, assim a nossa geração, ela tem feito aquilo que Deus nos pede? A gente tem feito ou a gente tem feito do nosso jeito? Lembra que a gente aquele dia estava falando sobre
1: ah. Abraão? É. Se Deus mostrasse no sonho, ai, ah, matar é. teu filho, entregar ah. e...
2: não, 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 Isso é coisa do inimigo, é. não é para mim não. Então, eu acho que esse é um, é um grande conflito e é talvez por isso que a nossa geração, é... porque quando Jesus veio aqui, aí nós voltando para... Para o propósito de Deus com Jesus anunciando que era chegado o reino, o reino ele se manifesta por onde Jesus passava, as coisas aconteciam, pela manifestação do reino, que é atemporal. O reino não é que é depois que eu morrer. O reino a gente começa a viver a partir do momento que a gente reconhece, confessa, e aí isso é de coração, a gente Passa a viver, fazer parte do reino de Deus Seguindo a Cristo Através de Cristo O propósito de Deus com Cristo É que tudo centralizasse em Cristo né? Mas a gente passa a viver o reino Já aqui E aí o reino Ele se torna Ele vira é, A plenitude Quando a gente daqui partir né? Mas a gente já vive aqui o reino aqui então é, por onde Jesus passa e por onde aquele que faz parte do reino passa é manifestado o reino as coisas acontecem e a palavra nos fala que isso é visível elas acontecem visivelmente isso aconteceu com Jesus manifestando e aí de forma extraordinária e muito mais do que qualquer outro né é, o reino, mas também com os discípulos. Sim, né? depois é, também. Então, a gente precisa entender que quando a gente passa a fazer parte do reino, as coisas, o reino se manifestará através de nós, ao nosso derredor, vai refletir nas pessoas, através de tudo isso que a gente falou, de gentileza, de tudo, mas que a gente precisa obedecer a Deus obediência, eu acho que no nosso tempo, é a nossa grande dificuldade. A gente tem muitos meios de arrumar desculpa para todas as coisas,
0: inclusive... Não falta também. argumento, é.
2: né? É. Não, que não eu
1: falta argumento. Eu completaria é, falando, depois quero fazer uma pergunta sobre isso também, é, você está atento ao dom que Deus te deu, né? Todos nós temos dons, né? E isso daí você precisa compreender, você precisa olhar para dentro de você e falar assim, cara, o que eu faço muito bem? Que as pessoas olham assim, caraca, Thiago, pô, essa tua qualidade é muito massa, cara, eu queria ter isso, o Rodrigo a mesma coisa. E através desse dom, você usar ele como estratégia para alcançar pessoas. Até porque hoje, né, dependendo da abordagem que você for fazer, você acaba meio que bloqueando as pessoas. Então, por exemplo, eu chego numa consultoria e o cara tá cheio de problema, e eu já falar de cara para ele, cara, sua solução é Jesus, o cara ele vai bloquear na hora, ele entendeu? Se arma, ele é. se arma, então, na minha opinião uma das qualidades que eu tenho, network relacionamento com pessoas, eu consigo me relacionar com, com, com todo tipo de pessoas, e eu consigo né, fazer essa leitura e entender e no, no momento que eu acho oportuno, eu planto a minha semente fala do, esses dias eu recebi um áudio do menino, que eu a gente fez consultoria. Pô, Maurício, pô, cara, eu fui naquela igreja lá visitar, tá, tá, tá. Pô, eu acho muito massa. Eu fui lá, pô, ouvi uma palavra assim que encheu meu coração e tal. E, cara, e aí na hora eu lembrei assim de você, pô, eu acho muito legal isso que você tem com a tua família e tal. E eu respondi pra ele assim, amigo: eu sei que vocês me contratam pra melhorar a barbearia e isso, entender mais. Mas se eu fosse resumir pra você, Maurício, se você me perguntasse, Maurício, qual que é o segredo da sua vida da barbearia de tudo? É Deus. Porque tem coisas que eu não compreendo. Como é que dá tão certo? Por que que acontece? É Deus. Não tem outra. Não tem outro sentido, entendeu? Então ali foi o meu momento, entendeu? Eu consegui fazer ele entender outras coisas, ali foi o momento. Então saber, né, o, o dom que você tem e saber o momento certo de você usar ele.
0: Legal, legal. E se a gente for olhar para a palavra, né? Eu, eu tenho aprendido bastante sobre isso, né? Porque assim a gente precisa entender que a gente precisa buscar Deus, né? Querer estar perto dele cada dia mais, buscar a intimidade, né? E, e se a gente for olhar para Jesus qual era o propósito de Jesus aqui na terra mesmo? Era ensinar, falar sobre o reino de Deus, para que as pessoas entendessem como era o reino de Deus. Então Jesus conta acho que, é, 40 parábolas para falar como era o reino de Deus, mas numa linguagem que as pessoas pudessem entender, mas era sempre ensinando. Né? E no meio do caminho, quando Jesus estava se deslocando de uma cidade para outra, os milagres aconteciam, as bênçãos aconteciam, aquilo que a gente olha na palavra, a gente olha, uau! quero ver isso de novo, mas era sempre no meio do caminho, Jesus não saiu de um lugar para outro para ir curar, né? era no meio do caminho que acontecia, então assim a gente precisa entender que a gente precisa buscar Deus, querer mais dEle, comunhão mesmo, e ter a certeza de que no dia a dia, Deus vai nos mostrar situações e Deus vai estar tá cuidando Deus vai estar tá abençoando, no meio dos nossos dias, no meio do nosso caminho as bênçãos vão acontecer, os milagres vão acontecer a gente precisa só querer mais dEle, transbordar dEle entender também que o percurso não vai ser
1: como a gente espera lindo maravilhoso só flores bom né seria Muito bom seria né até porque do Je de Jesus não foi assim né olha o final dele ah, eu queria ser Jesus você queria ser Jesus no final do ministério dele não queria não usaria aquela coroa de jeito nenhum entendeu então é isso que as pessoas também têm. eu me acostumei com uma coisa que é você está sempre preparado para o dia difícil isso parece ser assim às vezes falta de fé mas não é a história diz isso né? que vai ter dias bons e dias ruins. Então, eu estou sempre buscando o dia bo o bom, né? sempre as coisas boas, mas se o problema chegar, eu preciso também enfrentar. E a nossa geração não tem essa maturidade, entendeu? Porque qualquer coisa desiste, porque qualquer coisa quer, quer jogar tudo para o alto, quer largar tudo, e não é. Precisamos ter essa maturidade, né? de também persistir, resistir um pouco mais nos dias difíceis.
0: Legal. E para a gente finalizar esse papo, é... propósito de Deus... A gente cria ele ou a gente descobre o propósito de Deus para nossa vida? O que, que vocês que Eu queria fazer uma pergunta aqui, Thiago. Saindo um pouco
1: é, de propósito, falando sobre propósito também, <risos> mas vocês <risos> são entendedores da, da <risos> palavra aqui, <risos> vocês viram que o Rodrigo aqui. Tem... Qual que é o culto que ele vai pregar? <risos> ah, eu tô esperando também. É. Eu, eu acho que sabe por que ele não tá pregando ainda? Porque eu acho que ele não gosta de usar gravata. Só isso. Mas nada. Não, 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 vamos dar um jeito. um jeito. Propósito, sem recurso.
0: Será que é possível a gente cumprir? Propósito sem recurso. Eu acho que a gente pode, hoje, se a gente for olhar até para a era tecnológica, né? a gente tem hoje a oportunidade de testar as coisas muito barato. Né? E aí a gente pode ir para o nível de negócio, eu consigo testar algo barato para validar uma ideia. E aí quando eu precisar alavancar esse negócio, eu vou precisar realmente de recurso. Né? Mas hoje, para eu descobrir o meu propósito, eu consigo começar pequeno. Né? testar isso dentro da minha casa, com a minha família, com amigos, identificar se aquilo que eu quero fazer seja um projeto de trabalho, ou validar uma ideia, ou refletir sobre algo, mas se aquilo ali eu vou ter um retorno. E aí, para amplificar aquilo ali, aí realmente eu acho que eu vou precisar de recurso, né? Não sei se faz sentido isso que eu falei. O que você acha? É, não, o... é, eu
1: também não, não tenho algo formado, é para a ah. gente bater um papo. É mesmo. o que eu
2: acho, assim, ó. e aí ontem eu comentava com a com minha esposa... O sentido, assim, ó, é, até depois da, daquela conversa que a gente teve, de encontrar pessoas que estão na rua, precisando, qual a melhor atitude, o que, que Jesus faria? Né? E aí, se a gente voltar lá para trás e, e ao mesmo tempo atemporal, assim, a gente trazer para nossa realidade. É, a gente, graças a Deus, tem uma vida, todo mundo tem um, um, um lar, tem roupas, tem carro, a gente tem as coisas que Deus tem nos permitido usufruir aqui nessa terra. Mas se de repente ele nos dissesse vende tudo, compra um trailer e sai pelo mundo afora de, de forma simples Sim. e não estou dizendo aqui que ele é passando fome, nada disso, mas assim, de forma simples, anunciando o reino. Tá, e aí, meu amigo? E aí o que, que a gente faria e aí, essa eu acho que é, é, é sempre a resposta essencial de tudo, assim. Porque se a gente vir para dentro da palavra, o é, que Jesus mais se importava não era com o valor das coisas. E aí aonde é está o nosso coração. Sim. E aí aonde é está o nosso show, coração. Show, e aí é por isso que eu sempre, quando estou conversando com Jesus, eu digo para ele, não permita que o meu coração venha... Demais para esse trabalho aqui, que está me dando uma remuneração legal, porque, assim, não é isso que eu quero. Só que é a nossa tendência. É a nossa tendência como ser humano, como cá, pessoas que, que querem ser é, bem-sucedidas, adquirir, que estudam, trabalho, trabalha bastante para adquirir algumas coisas. É normal, Sim, é normal, do ser humano. Não isso aí não, errado, né? não é uma crítica, não uhum. tem nada de errado. Mas aí, quando a gente olha para dentro da gente, e aí? A
1: palavra fala sobre isso também, né? Onde o teu tesouro está onde está o teu coração, né? Ali vai estar o teu tesouro. Porque eu pensando assim, ó, se Jesus recebeu ouro, digamos então que ele era bem financeiramente. E se você olhar o, o, o ministério de Jesus... Ele, ele, ele tinha uma linguagem de pessoa inteligente, então ele viveu numa, numa sociedade que não era pessoas que falavam de qualquer jeito, né, com culturas erradas, não. E ele, ele conviveu com pessoas importantes, com médicos e tal, então digamos que ele era de uma classe legal. E eu acredito que isso também o que ajudou foi o financeiro dele, que ele estava bem financeiramente. Né? Então eu falo sobre isso porque, exatamente o que o Rodrigo falou, o nosso coração não pode estar ali, naquele carro, naquele material. Mas, muitas das vezes, esse vai ser o veículo para que você plante sua semente e você aponte a seta. É para cá.
2: E aí, só completando, a, a, a de repente respondendo mesmo a tua pergunta, e aí é o meu modo de enxergar, é, propósito é, sem recurso, uhum. é, eu acho que é possível e que não vai ser para todos. Uhum. Eu acho que o grande problema é, das pessoas e nós como ser humano é... É querer ter quando não temos o recurso para o propósito e aí a nossa visão que de repente está distorcida porque se nós trabalhamos seguimos o que tem que fazer porque não é assim que tu vai dormir no outro dia vai cair um pote de ouro do teu lado né? mas se nós fizemos tudo isso e ainda assim a gente está escasso de recurso, e aí a gente fica achando que não consegue cumprir o um propósito que eu acho que é de Deus, uhum. que eu acho, mas às vezes não é, às vezes a gente não tem o recurso que gostaria, porque talvez não seja exatamente o propósito de Deus naquele momento, para mim, para a tua, para a vida de outra pessoa. E aí a gente fica lutando com isso né? A gente fica lutando Achando que o meu propósito é aquele lá Que quando eu tiver o recurso Sim. E às vezes Sim. não é. é
0: E eu também complemento assim Que se é de Deus Se ele te deu a visão Ele também vai te dar a provisão, Dá a provisão Porque eu tava vendo esses dias uma pregação E aí a, a, a pregadora falava A respeito de, de, de templo E a gente já conversou sobre isso Porque pensar uma igreja como um negócio Vou abrir uma igreja e eu quero, primeiramente, é, local, um tem, um espaço ou vou construir. O que, que a pessoa pensa? Como uma barbearia, uma padaria, eu preciso um lugar, loca um local que seja movimentado, que tenha bastante circulação de pessoas, porque ali é mais fácil eu colocar pessoas para dentro da igreja. Então, a pessoa vai pela lógica. né? Mas aí a pregador pregadora falava assim, porque se... Deus está te dando a visão de tem que abrir uma igreja, porque em algum lugar precisa daquela igreja, se a igreja for no meio do mato, Deus vai dar um jeito de colocar a gente lá, porque ele te deu a visão e ele te deu a provisão também, Aí aí com, complementando o que tu falou, eu acho que o problema de muitas coisas na nossa geração hoje é a narrativa que a gente quer contar e aí às vezes a gente acha é, motivos para nos enganar e querer uhum. enganar os outros, né? A, a né? gente constrói uma narrativa para que a nossa visão, a nossa opinião, aquilo que a gente acha que é propósito de Deus, faça sentido. E, às vezes, não é propósito de Deus. Não é. Só que a gente constrói uma história para que faça sentido e não é. Então, a gente precisa realmente buscar a Deus, porque se Ele dá a visão, Ele vai dar a propósito. E propósito, para a gente finalizar, então, a gente cria ou a gente descobre? Eu acho que cria.
1: Cria? É, eu vou no que eu penso. Você precisa... Orar a Deus está sensível a, a Ele falar com você, Ele te mostrar e você criar. E eu também não acho nada de errado no meio do caminho, você né, entender que, não, poxa, como o Rodrigo falou, poxa, eu defini que era isso, mas eu estou vendo que o meu coração está muito para esse lado. Não é nada de Deus isso aqui, é tudo material e carnal. Eu preciso melhorar essa rota aqui, eu preciso recalcular a rota. Não tem problema nenhum, mas eu acredito que você precisa. Conversar com Deus, estar tá atento a isso, usar os teus dons e definir. Senão você vai ficar a vida inteira esperando que chegue um pastor, que chegue um palestrante motivacional e fala: Rodrigo, cara, você tem um perfil, cara, de ser the trade, velho. Vai ser the trade, entendeu? E aí, acho que não é legal.
2: Aí eu, eu acho que Deus cria e a gente obedece. Se a gente estiver na plena direção, sensível à voz de Deus, Ele cria... Ele nos dá e a gente obedece. Agora, quando a gente está um pouco fora, isso é normal, a gente tem fases de vida que está um pouco mais fervoroso, outro a gente está com alguns outros problemas e dá uma desleixada um pouquinho. Eu acho que é, todo ser humano é mais ou menos assim. Hein? Aí a gente fica um pouco confuso em querer criar alguns propósitos, ou achar que Deus tem isso aqui. E aí, às vezes até é. Mas às vezes não vai ser. E aí a gente vai errar. Né? Vou dar um exemplo. Eu sei que o Tiago tá querendo acabar <risos> com o podcast aqui, mas
1: coloca nós para conversar aí. Ah, Rodrigo, então fala bora. demais.
0: Depois a gente edita, tá?
1: Um exemplo legal assim, para a gente também compartilhar com o pessoal. Tenho dois exemplos. Um é da minha família, o meu irmão. E um outro é de uma pessoa que não, não preciso falar o nome. É, o meu irmão, quando ele tinha 16 anos, ele, ele descobriu que ele tinha uma doença, que é uma doença chamada doença de Crohn. Foi uma doença autoimune que para a medicina ela não tem cura, certo? E naquela época somente a minha avó ela era convertida, e a minha avó desde São Paulo, que a gente morava lá, ela já, ia, já buscava, ela andava alguns quilômetros para ir na igreja e tal, veio para cá, e através desse problema do meu irmão que ele não causou, certo? Ele não foi assim uma coisa assim, ah, um acidente de moto que ele bateu e teve uma inflamação ali e gerou essa doença, não, não Tava normal, uma jovem normal, e foi, começou a sair algum, algumas... Algumas espínolas, fístulas e tal E foi fazer um exame e descobriu o que era Autoimune E aí né, ninguém entendia nada Só que hoje nós entendemos que Devido àquele problema toda a nossa família né, Começou a buscar a palavra de Deus Começou a ter entendimento É convertido e graças a Deus a família só cresce De convertidos, né? não são todos ainda Mas só cresce Então isso foi uma coisa que ele não causou E Deus usou aquilo ali né, como propósito Aí tá? ele que vai né, falar se é, meu irmão definiu ou não e converteu toda a família. E hoje ele prega na igreja, hoje ele dá o testemunho dele, que é um testemunho muito forte. É um exemplo. Tem um outro exemplo, que é de um amigo, que ele viveu uma vida inteira de, né, sem cuidar da saúde, de noite, de bebedeira, de festa, disso, daquilo, tal, tal, tal. E hoje ele tem a mesma idade que meu irmão e ele tem muitos problemas de saúde. Muitos problemas, mas muito mesmo. Tipo, se ele continuasse naquele ritmo, eu nem sei se estaria vivo. E aí, isso foi uma coisa que ele causou. Ele criou. Ele criou. Então, né? não é um propósito de Deus. Não, você vai ser um cachaceiro e depois lá vai te usar. Eu acredito que seja isso. Então, é entender isso também. Pô, foi eu que causei esse problema ou não? É Deus que permitiu passar por isso para que Ele me use lá na frente. É,
2: e ainda assim, sempre a, a, a nossa liberdade de escolha, Ele vai respeitar. Né? Olha só lá no caso do teu irmão. Hoje, com o passar do tempo, vocês podem definir que Deus criou um propósito, mas vocês decidiram obedecer, seguir, buscar, né, é sempre uma decisão nossa, aí estar atento ao que Deus cria e não culpar Deus é diferente, é diferente, a gente não pode achar que todo problema que a gente tiver é, foi Deus que criou e não é assim, a gente vai ter mesmo problemas na vida, no decorrer da vida que não tem nada a ver com Deus e vai acontecer, a gente é ser humano, a gente vai ficar doente uma hora, da hora vai vir um carro vai passar por cima do dedão do pé. Tá, mas assim não foi Deus, vai estar no
1: semáforo, né? semáforo a mulher espera é, não... lá,
2: né? Então assim, aí que tá o, o discernimento mesmo assim Sim. de entender o que que é de Deus e o que que não, e como que a gente vai ter isso? Com relacionamento. É,
0: é né? Só. Só. Entendi. Não tem outro jeito. Entendendo né? que, cara, a vontade de Deus, às vezes a gente vai olhar e Puxa, não faz sentido. Mas é assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Na hora a conta não fecha, né? Mas É, lá na é assim mesmo. A gente precisa entender que a vontade dele é boa, agradável, perfeita para a nossa vida. Né? Mas é, para a gente finalizar, cumprimentando, porque olhando assim, eu estou no altar hoje e dizendo assim, achei o meu propósito. Né? Descub... Eu criei o meu propósito. Era isso que eu queria fazer? Estou no altar. E aí Deus fica imaginando, Deus olhando assim, tá, como assim tu criou? se era isso que eu queria pra tua vida mesmo então uhum. tu só descobriu, mas olhando para o teu caso por exemplo, né? tu trabalhava lá na Unimed tava um pouco insatisfeito e tomou uma atitude de vou mudar, vou mudar porque eu quero fazer outra coisa e tal e aí tu foi tentando o curso aqui abriu a barbearia, muito desafio e tal, muito tempo cortando cabelo e agora vai pra parte de gestão de ensino, realmente de transformar assim, poxa, agora eu me encontrei então, ou seja, tu também teve a iniciativa de criar isso, porque não existia isso dentro oh, de legal. ti. Né? Então, é, a gente pode ir nesse, nessas duas linhas, né? de, poxa, Deus realmente tem algo para nós, Ele nos fez, a palavra diz, Ele nos fez segundo o seu propósito, mas creio que o propósito principal de Deus é a nossa salvação. E aí agora, com as nossas individualidades, cada um com a sua característica, a gente pode ainda descobrir aquilo que realmente a gente nasceu para fazer, para cooperar, para que o reino de Deus cresça, para que a gente possa transformar a vida das outras pessoas, e para mim, para mim, é assim ó, é igreja, eu acredito que para ti seja muito parecido também, né? a gente já conversou muito sobre isso, pudesse amanhã eu acordava cedo, e ia estar aqui na igreja olhando assim, meu Deus, o que que nós vamos fazer? Vamos criar um projeto novo? E, né, essa sede assim, porque realmente, ter o prazer de servir a Deus, ter o prazer de estar envolvido com as coisas de Deus, quando a gente escuta um testemunho, quando a gente vê uma vida transformada assim, não é para a nossa glória, mas a gente saber assim, puxa, está acontecendo o reino de Deus, é isso, né? E que a glória é dele, a honra é dEle, é tudo para o louvor, para a glória é dEle, mas é isso que a gente quer ver. Né? E, e entra muito naquela linha de, aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, Tiago, mas eu não preciso mais ver isso. Eu já estou satisfeito em Deus, porque eu já creio que Ele existe, eu não preciso mais, não sei, esses negócios que vocês querem ver assim de milagre, eu não preciso mais ver isso, não. esse negócio de libertação, eu não quero mais ver isso, não preciso, eu também não preciso ver, eu creio mesmo sem ver isso, mas eu quero ver... Porque isso é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, né? Então o propósito de Deus é a busca incessante por Ele, estar tá sempre em comunhão com Ele, entender que no meio do caminho as coisas vão acontecer, os milagres vão acontecer, as bênçãos vão acontecer, vidas serão transformadas, vidas serão impactadas. E isso é o reino de Deus. É
2: nada mais justo a gente querer ver na vida do próximo o que Deus fez na no nossa. É.
1: Isso daí é sensacional, né? Porque Eu se... vejo pessoas assim, cara, só precisa de uma chance para Jesus... Deus transformar é. tudo. É. Porque aconteceu com a gente, né? comigo, né? Ex Exatamente. Eu nasci em, Bre em Cristão, né? Como eu falei, é, foi durante o tempo. Então foi isso, foi uma chance. E eu vejo pessoas assim, é. pessoas lindas, só que, cara, só precisava de uma
2: chance. Então hoje a gente não precisa, é, eu particularmente, eu não preciso. É, Deus faz muita coisa por mim, assim, que eu não preciso. E aí isso me espanta, assim, sabe? Eu não mereço tanto. Não, me não, a gente não merece isso, gente, né? e só que eu quero ver pessoas sentindo e vendo isso, aquilo que eu senti, aquilo que eu vejo, aquilo que Deus fala comigo, sabe? Ver pessoas serem impactadas. e, e aí eu acho que que isso é desejo colocado de, de Deus, de todos que fazem parte do reino querer. Assim, se a gente não sente, bom, de repente é um momento a gente dar uma parada, refletir, tá? Mas assim, então eu fazer parte do reino, já tá bom, suficiente, e o resto? É. E esse povo todo? Exato. Porque um dia eu não fazia. Isso.
1: Alguém me apresentou. Né?
2: E, e hoje é. eu escolho fazer, e pela misericórdia de Deus, através de Jesus, Ele me permite fazer parte. né?
0: Somos chamados, somos escolhidos, você também é. E aí, gostou do, desse primeiro episódio? A mesa está posta, eu tenho certeza que Talvez você queria estar aqui com a gente e se a gente der chance aqui, a gente vai ficar aqui até... <risos> vai ser 4, 5 horas de, de, de episódio, mas esse foi o primeiro. E hoje a gente falou sobre propósito e a gente vai fazer outro. E talvez na próxima você possa estar aqui junto conosco para a gente trocar essa ideia, compartilhar, falar mais do reino de Deus. Então Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maurício. Prazer. Pessoal, não esqueça... Você está convocado para fazer
2: parte do reino. É Já é chegado o reino. Então venha com a gente, vamos fazer parte do reino de Deus, porque é muito bom, é lindo, não é fardo, é prazeroso estar todos os dias
0: com Jesus. É. Isso é legal porque fardo, já vamos começar de novo, né? Não, mas para finalizar porque <risos> se for fardo tem um código errado, né? É, então vai. assim, tem que realmente ser leve. Agora assim, fácil não é, Verdade. mas não é um fardo, é, né? Rapaz. A gente precisa ter prazer. Deus te abençoe bastante, ó, curta esse vídeo, compartilha, marca os amigos aí e que Deus nos abençoe nesse projeto. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.